0: nyt tänä aikana on epäselvyyttä siitä, mikä aika on. Ja se johtaa väärin toimintoihin ja ratkaisuun, koska on sokeutta ja epäselvyyttä, mikä aika on. Ihmiset tekee vääriä valintoja. Ja tota, täällä toisessa Mooseksen kirjassa toinen luku jae 23 alkaa näin. Kun oli kulunut pitkän aikaa, Egyptin kuningas kuoli, israelilaiset huokailivat yhä orjuutensa vuoksi. Ja tässä on se ajatus siitä, että Egyptin kuningas kuoli. Se vanha hallitsija, se vanha ajanjakso meni. Hän kuoli, sen aikana ei ollut tapahtunut mitään. Ne sukupolvit, jotka oli elänyt sen Egyptin kuninkaan aikana, ne ei ollut saanut aikaan muutosta. Ne ihmiset, jotka olivat jokaisessa sukupolvessa siinä, oli noussut nuoria miehiä, innokkaita muuttamaan koko tämä orjuus pois. Hyvät ideat Faaraolle, hyvät ideat kansalle ja kaikki oli kuollut. Ja sukupolvi oli vaihtunut ja taas vaihtui kuningas ja... Edelleen kansavaa huokaili orjuuden, orjuuden tähden siellä. Että tilanne ei ollut muuttunut miksikään. Ja Mooseskin oli poissa. Mooseskin oli poissa ja tilanne oli muuttunut. Ja oli kulunut pitkän aikaa. Ja siinä sanotaan tällä tavalla, että he huusivat apua orjuuden tähden. Ja heidän huutonsa nousi Jumalan luo. Ja 23. Niin se ei ollut semmoista huutoa, että olisi kiva saada jotain. Olisi kiva saada tätä, olisi kiva saada tota, koska siinä neljän vuoden aikana oli todennäköisesti kaikki tällaiset rukoukset käyty jo läpi. Enää oli jäljellä, niin kuin sanotaan, huokaili orjuudensa tähden, huusivat apua orjuun tähden, heidän huutonsa nousi Jumalan eteen. Et siinä ei ollut enää sellaista, kaikki keinot oli käytetty, kaikki, kaikki ne sellaiset listat Jumalalle oli käyty läpi ja oltiin tultu siihen lopputulokseen, että se oli niin kuin ikään kuin, että herra, että tässä ei ole enää mulle, mulla esittää viisasta suunnitelmaa, että näin ja näin ja näin sun pitäisi tehdä. Vaan se oli huokaus, josta lähti huuto. Ja Jumala kuuli tämän. Huokaus, josta lähti huuto. Ja kun mä luen ton, niin mua kiinnostaa uskovana, miten saada Jumala kuulemaan. Tietysti, ja tuossa sanotaan, heidän huutonsa nousi Jumalan luo. Eli. Minkälainen on se huokaus ja minkälainen on se huuto, joka nousee Jumalan luo ja saa aikaan toimintaa sieltä päin meille. Ja tämä on ehkä ensimmäinen oppitunti meille tässä, tässä, että se se ei voi olla sitä... Jos mä ajattelen Suomea ja me, se on sellaista niin haikailua enemmän. Haikailu, oi jospa olisi, ah jos olisi sellaisia aikoja ja sitä mahtavaa ja voi kumpa olisi. Mutta se ei ole tällainen huokaus, vaan se on syvä huokaus. Me ollaan kohta 400 vuotta tässä vankeudessa. Me, et meillä ei ole enää niin kuin, niin kuin moninaisia pyyntöjä sulle Jumala, vaan se on tämä yksi pyyntö että ne ei enää halunnut mennä niin kuin Faaraan luokse ehdottamaan, että mitä vapauksia ja oikeuksia ne voisi saada ja pysyä orjuudessa. Et niillä ei, ollut enää, ne ei halunnut keskustella, että mitä vapauksia, mitä lomahetkiä, mitä hetkeä ei voisi ja pysyä siellä orjuudessa. Niin ei halunnut enää neuvotella sen vaaraan, kanssa. Ne halusivat pois sieltä orjuudesta. Ja se huokaus oli semmoinen ehdoton huokaus, että tämä on mitä me halutaan. Ja minkään sukupolven nuoret miehet ei saanut sitä aikaiseksi. Vaikka nousi ja kuoli. Ja sen, tämän sukupolven nuoret miehet olivat jo vanhoja ja ne olivat kaikki. Mutta vaaraa ei ollut päästänyt niitä pois. Ja, ja asia oli edelleen saman samassa tilanteessa, niin mä mietin, että, on, että, että onko meillä Suomessa sellaista huokausta, josta nousee huuto, vai yritetäänkö mekin neuvotella vielä orjuuttajan kanssa, kuinka paljon vapautta me voidaan saada ja pysyä silti siellä orjuudessa, lähtemättä sieltä orjuudesta pois. Ja meille se orjuus on se, että on menossa hyvin pimeä uskonnollinen aika, joka... Öö, ennakoi niitä viimeisiä päiviä. Mutta tällä hetkellä on menossa pimeä uskonnollinen aika. Ja se on, öö, ennakoi niitä viimeisiä päiviä. Ja siinä uskonnollisessa, pimeässä uskonnollisessa ajassa on tähtien todellisten, niin kun, että me loistamme niin tähdet maailmassa. Jumalan lasten mahdollisuus loistaa vanhurskauden valoa. Mutta silti on pimeä aika. On pimeä aika. Mutta meidän taistelu ensisijaisesti, meidän orjuuttaja ensisijaisesti ei ole noita tohtorit. Meidän orjuutta ei ole hindutavat tai budhaa, mitä siellä onkaan, epäjumalan temppelit. Meidän orjuttaja ei ole intiaani, inka atsteikki uskon uskomukset ja tavat palvoa luontoa. Ne eivät ole meidän, niin kuin, ne ole meille joka päivästä, mitä me käsitellään Suomessa. Mutta ne meidän esi-isien uskonnolliset tavat. Siellä taustalla on ne samat demonit, jotka on Afrikassa siellä noita tohtoreiden takana, jotka on siellä pudeja ja muiden takana. Niin samat nämä demonit on siellä, mutta ne on piiloutunut vaan ristimerkin, virsien, juhlapyhien ja sellaisen armoopetuksen taakse, jossa ei tunneta Herran pelkoa niin on piiloutunut sinne taakse, sellaisen armo taakse, joka on kuin matto, jossa peitetään kaikki, mutta ei tunneta Herran pelkoa. Niin siellä seisoo ne samat demonit, jotka seisoo noita tohtoreiden takana Afrikassa vähän selkeämmin nähtävissä vaan. Mutta, ja se, mistä meidän täytyy saada exit, ulostulo pois sieltä orjuudesta, on tällaisen orjuuttavan uskonnollisen hengen alta. Se, koska se uskonnollisuus on niin kuin faarao, joka käskee tehdä tiiliä antamatta olkia. Tämä on uskonnollisuutta. Se odottaa tuloksia antamatta sisäistä voimaa ja vahvuutta tehdä sitä. Se odottaa, että sä teet tuloksia, mutta sulle sitä sisäistä voimaa. se ei anna sulle sitä voimaa ja muutosta sisäisesti, että sä kykenisit tekemään sitä tulosta. Tämä on se orjuuttaja, joka meillä on, se, se orjapiiskuri, joka on, niin pelottelee, joka ää, on epäuskoa ja tappioa ajattelussa. uskovat ko, suomen uskovat menee jatkuvasti iso joukko uskovia, pelko, tappio ja tällainen alaspainava ää, epäuskoinen ajattelu. Sen alassa me, siinähän me taistellaan koko, joka viikko, joka päivä siis suuri osa uskovista, se on meidän arkea. Tässä se on orjuuttaja. Ja se mitä mä näen on se, että Jumala haluaa tuoda liikehdinnän pois täältä orjuuden alta. Mutta me ei voida neuvotella kuinka paljon. Me, me ollaan täällä orjuuden alla. Me ollaan ihan nätisi täällä, mutta saisiko mä sunnuntai vapaaksi tästä? Saisiko mä sunnuntai kokouksen aikana vapauden pelon hengestä? Mutta mä oon valmis menemään orjuuden alla sit maanantaista sunnuntai. Mutta sunnuntaina saisiks mä lepopäivän? kun sieltä pitää lähteä pois. Sen, alta, sen uskonnon alta pitää lähteä pois, että saa vapauden siitä hengestä, koska se ei anna sulle sitä. Eli pitää lähteä liikkeelle. Ja, Juma, ja siis tässä on tämä. Oli tullut se piste, että huokaus ja huuto ei, ei että ei enää. Me emme pysty tätä tekemään ihmisvoimin. Ja 24 sanoo, Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa. Ja muisti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tekemäänsä liiton. Ja mä ajattelin, että se vaikerointi ja se huuto, joka oli varmaan koko kansassa. Että meillä, nyt mennään niin rukouskokouksiin ja meillä on yksi rukous. Että Jumala, sun on vapautettava kansa orjuudesta, koska me tuhoudutaan täällä orjuudessa, ellei tässä tapahdu jotain muutosta. Et se on yksi pyyntö koko kansalla. Ei kukaan tullut sinne, että mulla olisi tämä ja tämä ja tää pyyntö Jumalalle. Ei, vaan Jumalalle oli yksi pyyntö. Vapauta Israel orjuudesta. Koska se oli yleinen rukous edessä se huokaus. Vaikerointi. Ja sitten tämä on ihana. Jumala muisti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tekemänsä liiton. Ja se sanotaan tuolla ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa. Luetaanpa se sieltä. Mitä siellä sanotaan? Se liitto olla aina Abrahamin jälkeläisten kanssa, mutta luvussa 1 moses 15 ja 13 sanoo. Herra sanoi Abrahamille: tiedä totisesti, että jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän. Ja heidän on oltava sortajiensa orjinaa 400 vuotta, mutta minä tuomitsen sen kansan, jonka orjina he ovat, ja sitten he pääsevät lähtemään suuri omaisuus mukanaan. Eli se oli sanottu jo etukäteen. Ja niin kuin mä ajattelen Suomeakin, niin meillä on kaikenlaisia profeetioita sanoo, että meillä tulee tulemaan väkevä nuorisoherätys. Tai tulee tulemaan väkevä herätys Suomen maa. Tai me profeetallisesti henkilöt sanoo, että me nähdään tota ja tota tulossa. Mutta suuri kysymys on, että miten ja milloin ja me kenen kautta. Ja tämä on ne kysymykset, jotka on ilmassa sama, mitkä oli näillä Israelin kansalla. Ilmassa, että miten me tajutaan, että 400 vuotta alkaa olla täynnä. Me tajutaan, että vapautus pitäisi tulla. Ja miten ihmeessä me saadaan israelilaiset ja antamaan meille varat? Miten ihmeessä me lähdetään täältä pois? En mä niinku käsitä, miten tämä tulee tapahtumaan. Et, et herra, tämä on ainoastaan sun juttu, tämä lupauksen toteutuminen. Miten ihmeessä me saadaan Suomeen herätys niin, että koko Suomen johto, että se huomioidaan ihan Suomen presidentistä alaspäin. Miten ihmeessä me saadaan tänne? sellainen. On niin sellainen Sama oli Jeesuksen aikana sellainen odotuksen henki. Oli, että Messiaan tulemisen aika lähestyy, mutta miten ihmeessä? Rooma on niin valtava. Miten ihmeessä me saadaan tänne? Oli sellainen huokaus, että Messiaan aika lähestyy, mutta miten ihmeessä? Ja mekin ajatellaan, että viimeiset ajat lähestyy. Me tiedetään, että on tulossa väkevää sadonkorjuu ennen kuin Herra tulee. Niin miten ihmeessä tänä viimeänä aikana? Niin vähän tällainen samanlainen huokaus, että että Herran pitää muistaa se liitto. Herran pitää muistaa se liitto ja lähteä liikkeelle. Ja hänellä oli Abrahamin kanssa tehty liitto, ja meillä on uudistettu liitto Jeesuksen kanssa, jossa sanotaan se, että äh, minä vuodatan henkeni kaiken lihan päälle. Tai että anokaa niin teille annetaan. Tai että minä olen teidän kanssanne aina maailmana ja loppuun saakka joka päivä. Tai että minä olen viinipuut, olette oksat, jos te pysytte minussa, te kannatte paljon hedelmää. Uudistettu liitto, jossa on lupauksia, lupauksen perään. Uudessa testamentissä täynnä meille, niin, että Herran pitää, meidän tulee uskoa tähän liittoon, että Herra muistaa tätä liittoa ja tulee alas ja lähtee toimintaan, koska se on juttu, että ennen kuin ihminen on tullut siihen lopputulokseen, niin ei tule todellisia jumalaisia tapahtua ennen kuin siitä tulee se huokaus. Että tässä nyt on yritetty jo kaikki. Tässä siis mitä mä vielä keksisin tehdä? Mitä mä vielä keksin tehdä? Että en, ei ole niin mitään muuta kuin, että Herran pitää tulla... Tähän, ja pitää tulla huokaus sydämestä, joka muuttuu huudoksi ja vaikeroimiseksi ja Herra kuulee ja puuttuu tilanteeseen. Ja sitten 25 jaes sanoa, hän näki israelilaiset ja tunsi heidän hätänsä. Ja tämä on se Jumala, hän näkee. Ja tuntee. Tällaisen Jumalan maailma haluaa nähdä. Tällaisen Jumalan mä ainakin tunnen, että hän näkee ja hän tuntee. Hän ei ole tunteet tunteeton kaukana oleva Jumala, vaan hän näkee ja hän tuntee. Ja hän toimii sen pohjalta, mitä hän näkee ja mitä hän tuntee sydämessään. Ja sen pohjalta hän lähtee toimintaan niiden puolesta, niiden puolesta jotka hänen puolensa kääntyvät. Ja tämä on se Jumala, välittävä Jumala, joka, joka, joka haluaa ilmaista itsensä vaikeuksienkin keskellä. Minkä tahansalainen vaikeus tai orjuuttaja on. Se voi olla mikä vaan. Se voi olla sairaus, joka orjuuttaa. Se voi olla tämä uskonnollinen henki, joka laistetaan maata jonka seurauksena tulee kaiken näköistä. Se voi olla puute. Se voi olla mikä tahansa alue. Se, se orjuuttaja, joka painaa meitä alas. No niin, me halutaan siis nähdä tällainen Jumala. Sitten lähtee luvusta kolme alussa sanotaan näin. Mooses paimensi appensa Jetron Midianin papin lampaita. Kerran hän johti lampaa tautiomaan toiselle puolelle ja saapui Jumalan vuoren horbin luo. Siellä hänelle ilmestyi Heran enkeli, orjantappura pensasta nousevasta liekistä Mooses näki, että pensas oli ilmiliekeissä, mutta ei kuitenkaan kulunut. Hän ajatteli, minäpä poikkean katsomaan tätä suuremmoista näköä, miksi pensas ei pala poroksi. Ja tästä, tästä voisi vetää kokonaisen saarnan tulesta, joka kuluttaa, mutta ei polta poroksi. Ja mä voisin mennä siihen suuntaan, mutta mä jätän sen nyt toiselle kertaan. Mutta, mutta siis, että Mooseshan oli vapaa tässä vaiheessa. Hän oli yksilöihminen, joka oli lähtenyt pois Egyptistä ja iloisesti paimensi appensa Jetron lampaita. Hänellä ei ollut orjapiiskuri niskassaan. Hän oli vapaa, hän oli siellä eri, er, erillään ö, siitä, hän ikään kuin, niin kuin nautti vapaudestaan lampaidensa kanssa erämaassa horvin juurella. Hän nautti siellä vapaudestaan, ö, mutta Jumala ei halunnut jättää häntä vaan nauttimaan siitä vapaudesta yksinään Horebin juurelle, kun koko kansa kärsi siellä Egyptissä hänen kansansa. Ja niinpä Jumala näki ö, Sanotaan jakessa neljä. Kun Herra näki, että Mooses poikkesi katsomaan, hän huusi Moosekselle pensaasta: Mooses, Mooses. Mooses vastasi, tässä olen. Jumala sanoi, älä tule lähemmäksi, riisu kengät ja lastasi sillä paikka, jossa seisot on pyhää maata. Hän sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Ja koko tästä tarinasta eteenpäin näkee, että tämä oli ehkä ensimmäinen kerta, kun Mooses kohtasi Jumalan. Ne kysymykset, joita siellä tulee jatkossa, ne vastaväitteet, joita siellä tulee, se tapa, millä hän reagoi, niin tämä oli ensimmäinen kerta, kun hän todella kohtasi Jumalan. Ja tässä on meille malli, mitä tapahtuu, kun Jumala kohtaa jonkun ihmisen ensimmäistä kertaa tai uudestaan pitkän ajan jälkeen, koska hänellä oli jotain varmasti siellä ollut, mutta tässä oli, tässä on joku malli siitä, että Jumalalla on aina tapansa kohdata, kohdata äh, ihmiset ja Tapaansa lähestyä meitä. Ja Jumala kohtasi niin kuin koska hän oli lähtenyt pois sieltä orjuudesta. Hän oli irrottautunut sieltä erilleen. Jumala kohtasi häntä, koska hän oli erillään sieltä. Hän oli, hän oli lähtenyt pois sieltä uskonnon alta. Hän oli lähtenyt sinne erämaahan valmistautumaan. Hän oli lähtenyt äh, sinne ja maksanut jotain hintaa siitä. Erillään pois siitä uskonnon alta. Sinne, sinne ikään kuin äh, poistunut sinne. Niin, niin, kuin sanotaan, että menkää ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantain, hebrealaiskirjassakö se on. Niin hän oli lähtenyt pois, hän oli maksanut hintaa. Ja, ja kun Jumala kohtasi Moosesta, niin äh, se... Äh, hän ei kohdannut sen tähden, että Mooses voisi jatkaa olemista siellä erämaassa vapaana paimentaa lampaita, laulaa lampaille laulua. Vapa on, vapa on. Mä Herran ja vapa on. Täällä erämaassa laulaa lampaiden kanssa. Mä oon vapaa, mä tunnen Herran täällä. Ei. Se ei ole se pääpointti, vai Jumala ei halua sellaisia niin kuin Mooseksen kaltaisia, erämässä olevia, yksinä lampaiden kanssa olevia ihmisiä tähän kohtaan, vaan jos hän kohtaa meitä, niin hän tekee meistä vapauttajia toisille Ja hän lähettää meidät. Ja se se on se pointti, miksi hän kohtaa, jotta me mennään ja annetaan vapautta toisille, jotta me levitetään sitä vapautta. Ja sentään hän kohtaa meitä, ei niin kuin Mooses vapaa on siellä erämaassa, vaan niin kuin Jeesus elävä uhri on ristillä kansan tähden. Se on se, mitä, mitä meistä tulee. Et me mennään se tie, se meidän tie, kun hän kohtaa meitä, niin hän tekee meistä vapauttajia, pikkujeesuksia, eläviä uhreja. Ja silloin siinä on se tilanne, että kun mä ajatellaan, että no mä en kun Jumala kohtaa, mä, oon, mä oon, niin kuin hui, ja sit mä oon, niin kuin hui, ja sit mä oon, niin kuin huu. Kun Jumala vaan kohtaa mua, ja sitten ne lakoo. ja sitten vedee menee tälleen, ja siitä se vasta alkaa. Ja meillä on niin käsitys, että mä ootan herätystä niin vaan otan Se on mun elämäni uusi startti. Niin siis silleen, mutta Mooseksella oli vähän erilaiset kokemukset tästä, tästä Jumalan kohtaamisesta. Ja mun mielestä siitä kannattaa ottaa oppia vähän sen, että jos sä oikeasti haluat kohdata Jumalan, joka lähettää sua vapauttamaan vaikka äh, pienempään joukkoon sun suvusta. Niin jos sä oikeasti kohtaat Jumalan, niin se ei lähetä tällaisella, mä menen ja mä teen ja mä valtaan ja kaikki lakoo ja mennään. Ei, vaan se on sellainen niin kuin Moses, toinen kirja 4.13 sanoi, oi herra, etkö voisi lähettää jotain muuta? Se on tällainen niin oi herra. Ja itse asiassa ne ihmiset, jotka että mä tiedän, Mä tiedän, miten tää tehdään, ja nyt mä tiedän, mitä Jumala tekee, niin ne ei tiedä yhtään mitään. Eikä Jumala niitä käytä. Vaan, mutta ne menee silleen tutisten, äh, Jumalan sanan päällä seisten, mutta tutisten sisäisesti. Koska ne tiedät, että on tekemissä kaikki Jumalan suunnitelman kanssa, tuoda vapautta jollekin ihmiselle. Jos todellista vapautta ylipäänsä tulee, niin silloin siinä mennään tutisten. Koska sä oot tekemisessä kaikki Jumalan voiman kanssa. Ja sä oot Herran pelossa siinä, ja sä oot silleen, että jos, Herra, armahda auta eh. niin, niin. Sä et ose, eh, tota, Ja jos hän koskettaa sinua ja jos hän kohtaa sinua, niin siinä ei sanota silleen, niin kuin, että oi Herra, lähetä joku muu, koska Herra vihastui Mooseksen sen jälkeen. Vaan siinä sanoo, että, se on niin kuin, että jos Jumala koskettaa sinua, niin voi voitaisiin sanoa, että you are it, eli sinä olet nyt se. Että sinä olet kuinka heikko ja mitätön ja puhekyvytön oletkaan, niin sinä olet nyt se, koska Herra kohtasi sinua, nyt sinä menet. Niin se, on, se, on, se on sellainen juttu, että, että Jumala, ja Jumala haluaa kohdata, koska hän haluaa tehdä mitättömistä. Sellaista, jotka kokee, että ne ei ole mitään. Niin tehdä heistä jotain, jotta kaikki kunnia tulisi Jumalalle. Ja sen takia hän haluaa tehdä, tehdä tämän. Eikä, eikä yleensä herra tule yllättäen. Omalla tavallaan. Ja meidän pitää olla valmiita siihen, että hän saa tehdä sen omalla tavallaan. Täydellisessä oikeassa aikataulussaan. Ja se on hyvä juttu silloin. Ja mitä me julistamme? Kun Jumala kohtaa meitä, mitä me julistamme, kun me puhumme ihmisille? Herra sanoi, ja kesä minä olen nähnyt kansani kurjuuden egyptissä ja kuullut. Kun he huutavat sortajiensa tähden, minä tiedän heidän tuskansa. Sen tähden minä olen tullut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä, että Herra lähtee liikkeelle. Ei, että me lähdemme liikkeelle hienojen sanojen, me persoonamme, strategiamme kanssa, vaan Herra lähtee liikkeelle. Ja me olemme hänen sanansaatteen kertomaan, että nyt on Herra lähtenyt liikkeelle vapauttamaan jotain, vapauttamaan, vapauttamaan kansaa. Ja se oli se hyvin selkeä äh, israelilaiselle, mitä vapaus tarkoitti. Vapaus tarkoitti muuttokuorma. Kasaan, lähtö, teltta pois ja lähtö. Se oli fyysinen, muutto paikasta tonne, lähtö tonne. Se oli hyvin selkeä, mitä vapaus oli. Ja siinä on niin äh, mitä sellaista epäselvää. Ja tässäkin, kun Jumala meitä vapauttaa, niin meidän täytyy aina muistaa tämä periaate, että, että Jumala ei tule koskaan tekemään sitä, mitä me voimme tehdä. Hän tekee sen, mitä me emme voi tehdä. Me teemme sen, mitä me voidaan tehdä. Ja hän tekee sen, mitä me emme voi tehdä. Ja siitä tulee se yhteistyö. Niin, että niiden piti pakata tavarat, niiden piti lähteä, niiden piti olla valmiit tehdä kaikki se lammasvalmistelu ja verivalmistelu ja kaikki, mitä siinä oli, kulu, sitä tarinaa eteenpäin, sitä lähtöä varten. Mutta että Jumala halusi lähteä liikkeelle vapauttamaan, koska ei ole mitään muuta keinoa päästä todelliseen vapautoon, kuin että sen tähden minä olen tullut alas vapauttamaan heidät egyptiläisten käsistä ja johdattamaan heidät eteenpäin. Ja se on se, Miten mennään vapauteen? Että Herra lähtee liikkeelle johdattamaan yksilöä, joukkoa, ketä tahansa, ja tapahtuu jotain, mitä Herra tekee. Mutta meille Herra, on nyt tietysti kysymys, että heillä oli selkeää luvattumaa, mutta mikä tämä opetus meille on? Mikä on meidän luvattu maamme? Mikä on se maa? Mikä on meille se lupaus vapaus orjuudesta? Meillä, meillä täytyy olla se sama asenne, että meidän pitää olla valmis jättämään jotain vanhaa ja lähtemään jonnekin uuteen. Jotain pitää jättää taakse. Se on selkeä. Se on selvä. Siellä pitää olla jotain, että sä sanot, tämän minä jätin taakseen. Jos et sä osaa sanoa, mitä se on, niin sit sä et ole jättänyt mitään taakse. <laughs> mutta siellä pitää olla, että minä jätin taakseen tämän, minä jätin taakseni tämän. minä jätin tämän taakseni ja menin eteenpäin. Niin silloin sä oot jättänyt jotain taakse, mutta jos ei siellä ole mitään, niin et sä ole jättänyt mitään taaksesi. Se, se, se on selkeästi tämä lähtemään pois jostain, jättämään jotain taakse. Mutta meillä monesti on väärä käsitys siitä, mikä se luvattu maa on. Öö, öö, ja sitten me lähdetään niin kuin väärään suuntaan, kun me etsitään sitä luvattua maata. Me tehdään vääriä valintoja, vaikka meillä olisi vilpitön halukin päästä kristittynä vapaaksi. Me lähdetään väärään suuntaan, koska ole selkeätä käsitystä, mikä on nykyajan kristityn luvattu maa. Mikä on se, mihin hän vapauttaa meidät? Mikä on se vapaus? Ja me saatetaan, tai sitten meillä saattaa olla sellainen, että me halutaan vain pinnallisesti olosuhteiden muutosta, tilanteiden muutosta. Nämä pahat asiat lähtee pois, mutta me ei haluta sisäistä muutosta. Ja Jumala taas haluaa ensisijaisesti sisäisen muutoksen, koska se kattaa kaikki alueet. Se vuotaa kaikkiin alueisiin. Ja silloin olosuhteetkaan ei meitä tuhoa. Joten Jumala haluaa sen, että me sisäisesti ensisijaisesti päästetään irti jostain, jotta me päästään johonkin uuteen. Ja siinä on se taistelu, koska me tiedetään, että sisäisesti sä et pysty päästämään irti jostain ja vapautumaan, ellei Jumalan henki sitä tee. Se palaa muutaman vuoden kuluttua. Sä voit yrittää ja saada se jopa kymmeneksi vuodeksi hiljenemään, mutta se palaa takaisin. Se orjuuttaja menee punaisen meren läpi sun kanssa, ja se seuraa sua. Se pitää tuhoutua, se pitää jäädä sinne, koska mäkin olen nähnyt se, että ihmiset, jotka sanoivat, mä olin vapaa, mä pääsin irti siitä. niin kymmenen vuotta meni ja se sama tuli takaisin, niin he eivät olleet päässeet siitä irti todella. Koska jos sillä ei ole koukkua sun sydämessä, se ei pysty saamaan susta enää otetta. Siellä oli joku koukku jäänyt sinne, sydämen, joka oli piilotettu ja tumpattu tänne alas. Ja ja kun me emme voi aina tietää näitä koukkuja, niin sen takia me emme voi vapauttaa itseämme. Me emme voi saada itseämme vapaaksi, vaan ainoastaan pyhä henki voi tulla ja vapauttaa meidät. Silloin on tae, että olemme todella vapaita. Koska sä voit olla teskentelyvapaa, mutta todella vapaa vain poika tekee sen. Ja hän on se, joka saa aikaan meissä, ei ainoastaan toiminnan muutosta, vaan halun muuttumista. Ja se on ydin kaikkeen, että halu muuttuu. Mitä tapahtuukaan yhtäkkiä, kun me haluamme antaa. Me haluamme olla ystävällisiä. Me haluamme kunnioittaa. Ja se lähtee voimakkaasta sisäisestä halusta, jonka vain Jeesus saa aikaan. Sä et voi halujas muuttaa itse. Sä voi niitä muuttaa pitkä, 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 pitkällä tähtäimellä elämässä. Ainoastaan Jumala voi tulla ja muuttaa halun, Koska meillä on se syntiin lankemuksen luonne, joka haluaa itsenäisyyttä Jumalasta. Se perusluonne haluaa olla erillään Jumalasta. Ainoastaan kun Jumala kohtaa meitä ja kertoo kuinka paljon parempi tie on mennä hänen halujensa mukaan. Niin me, me aletaan haluta häntä. Me aletaan haluta hänen hallintansa alla olemista. Ja se halu saa aikaan toimintaa. Ei vaan käsky vaan se pitää olla halu. Sydämessä siellä vain Jeesus voi saada aikaan. No niin, mikä on siis meidän luvattu maamme? Mikä on se, mihin me matkataan? Me emme kerää teltoja, me emme matkusta, ei tarvitse kuolla, mennä taivaaseen, että pääsee luvattuun maahan. Luvattu maa ei myöskään ole sodaton, helppo tai ei taisteluton elämä. Nämä eivät ole luvattua maata. luvattua maata. Vaan luvattu maa on läheisempi suhde Jumalaan. Se on tämän ajan uskovan luvattumaa, läheinen esteetön suhde Jumalaan. Ilman häiriöitä, ilman faaraota. Ja sitä varten meidän on jätettävä jotain äh, taaksemme. Meidän on jätettävä jotain taaksemme, jotta me päästään esteettömään suhteeseen Jumalan kanssa. Ja tämä on se, mitä esimerkiksi psalmien kirjan ensimmäisessä psalmissa sanotaan. "Autuas se mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä, eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Tämä kuulostaa luvatulta maalta. Tämä kuulostaa siltä, että on päässyt perille, luvattu maa. Ja Jeremia sanotaan saman täällä, Jeremian kirja 17,8. ja 8. Hän on kuin äh, siunattu se mies, joka luottaa Herraan ja jonka turvana Herra on. Hän on kuin veden partaalle istutettu puu, joka levittää juurensa puroon asti. Ei se pelästy helteen tuloa, vaan sen lehdet pysyvät vihreinä. Kuivanakaan vuonna ei sillä ole hätää, eikä se lakkaa tekemästä hedelmää. Ja tämä... On meidän luvattu maa. Se on se luvattu maa, että meillä on niin kuin väärä käsitys siitä, mikä luvattu maa on. Se ei ole joku uskonhengen tila, joku klik päässä, että mä tajuan, kuka mä oon. Se ei ole meidän luvattu maamme. Se ei ole meidän luvattu maamme, että me yhtäkkiä saadaan joku ymmärryksen taso sanasta. Ilmestys jostain ihmeellisestä asiasta sanasta. Se ei ole luvattuma, vaan luvattuma on persona ja suhde tähän persoonaan. Se, että me olemme juurtuneina häneen, mitä lujemmin meidän juuremme ovat siellä vesilähteellä, sitä varvemmin me seisomme kuin puu, joka kantaa aina hedelmää ja kaikki, mitä me tehdään, menestyy. Ja se on se luvattu maa. Ja se se on se luja esteetön suhde Jeesukseen ja se on meidän luvattu maamme tässä ajassa. Niin kuin ajatellaan, niin herätyksen tavoite ei ole menestymisen vuoksi tai muutos muutoksen vuoksi tai hedelmän vuoksi, vaan se on suhde suhteen vuoksi. Se on suhde. Suhteen vuoksi. Ja se on se päätepiste. Se on se luvattu maa, johon me tähtäämme. Ja sen takia Suomessa herätyksen etsintä on mennyt ihan pahasti pieleen. Ollaan menty ihan väärään suuntaan. Ei olla etsitty läheistä juurtunutta, syvästi Kristukseen kiinnittynyttä elämää, joka on se luvattu maa yksilölle, seurakunnalle, kaikille. Ja josta lähtee kaikki. Ja se on se, mitä mä, kun mä kuulin tän hengessäni, niin että Jumala sanoi mulle, että tiedätkö? Tiedätkö, tämän ajan uskovien luvattumaa on luja esteetön suhde Jeesukseen. Ja mä olin se, että yes. Nyt mä tajuun, mistä orjuudesta meidät pitää vapauttaa. Miksi sun pitää viedä meidät pois jostain? Ja mikä on se luvattu maa, johon sä meidät viet kaiken sen kautta? Se on se, että me saadaan lujaa suhde Kristukseen, että me ollaan kuin puu vesiojan partaalla, joka tilanteesta ja olosuhteesta huolimatta, medianilaisista, amalekielaisista, filistealaisista huolimatta, kannetaan hedelmää eikä meidän lehtemme koskaan lakastu. Me olemme päässeet perille. Luvattun maahan, mutta ei se tarkoita taistelut loppu. Sitten me aletaan vallata Jumalan lupausten, omaksi niitä Jumalan lupauksia. Me aletaan vallata niitä luvattua maata omaksemme, Kristusta omaksemme. Hänessä tulevaa aaretta, hänessä tulevaa kaikkea omaksemme, jotta me meillä olisi se luvattu maa itselämme. Mutta hän on se luvattu maa. Niin kuin äh, apostolien teot, äh, mä se ylös. Apostolien teot 17.28. Hän ei kuitenkaan ole kaukana yhdestäkään meistä, sillä hänessä me elämme, liikumme ja olemme. Ja sitten mä kirjoitin nämä ylös, mitkä niinku vahvistaa tätä Jeesusta. Tuolla on tuolla kolossalaiskirjasta. Siellä on muutama ihana paikka. Mä luen nää kolossalaiskirja 2.7. Juurtukaa, juurtukaa häneen, rakentukaa hänessä, vahvistukaa uskossa niin kuin teidän on opetettu. Olkoon kiitoksenne ylitse vuotava. Ja sitten ää, jae yhdeksän. Hänessä asuu jumalallisuuden koko täyteys ruumiillisesti Jeesuksessa. Ja sitten ihana paikka Kolossalaiskirjeen alusta. Kol, alusta. Jos siis teidät on herätetty yhdessä Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Kiinnittäkää mielenne siihen, mikä on ylhäällä, eikä siihen, mikä on maan päällä. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Ja sitten vielä jakessa yksitoista sanotaan, vaan Kristus on kaikki kaikissa. Ja tämä koko ajatus siitä, että jos me halutaan, mä haluan vapautta, mä haluan elämää, niin mihin mä tähtään? Tähtäänkö mä? Mihin mä tähtään? Jos on tähtäin on väärään kohtaan, niin se lähet tielle, joka vie sua ihan väärään, ja sä ihmettelet, mä pääsen vapauten. Se pitää tähdätä läheisempään suhteeseen Jeesukseen, Juurtuneemaksi häneen, ja sieltä löytyy luvattu maa. Sieltä löytyy se lupausten maa. Sieltä löytyy kaikkien lupausten toteutuminen. Ja jotta me päästään siihen suhteeseen, niin kuin mä sanoin, meidän pitää jättää jotain taakse, niin silloin meidän pitää uh, jättää taaksemme suhteemme pelkoon. Suhteemme epäuskoon, suhteemme menneisyyteen, suhteemme epäonnistumiseen, kaikkiin orj- Faaraon sanoihin, kaikkiin tähän suhteemme heikkouteemme, omaan heikkouteemme. Siihen pitää, se siihen pitää niin kun, että mä, mä sanon, okei, okay, mä oon heikko, mutta Raamattu sanoo, minä olen väkevä. Ja silloin sä otat Jumalan lupaukset ja sä kumoat niillä ne sanat, jotka sun menneisyydestä, pelon sanat tai olosuhteet, kaikki epäonnistumiset. Meillä kaikilla on roimakaupasti niitä siellä takana, ihan varmasti kaikkia huonoja päiviä, että ne, niihin meidän, minä, siis meillä monilla on, äh, kun se pelko on semmoinen niin, että kun se tulee, jos meillä on tottumus antaa sen tulla ja hallita meitä, niin se tulee niin kuin orjuuttamaan meitä. Ja siihen, mitä ei, minä katkaisen suhteeni tähän pelkoon. Minä en, ole, minä en ole tämän orjuuden ala. Minä en kuuntele näitä ääniä. Minulla on lupaukset. Minulla on lupaukset, joiden perässä minä seison. Minä valtaan tätä luvattua maata suhdettani Kristukseen niin, että minä tuntisin hänet ja hänen ylösnousemuksensa voiman syvemmin. Ja se on, että meillä on sellainen valtajan asenne, että me vallataan enemmän Jeesusta itsellemme, enemmän Kristusta itsellemme, sen jälkeen kun me olemme tajuneet, mikä meidän luvattu maamme on, ja Hän on päästänyt meidät siihen, että me tajaamme, että Jeesus on se. Jeesus on se. Hän yksin on se. Hän on, missä me liikumme, olemme ja elämme. Hän yksin. Me olemme hänen asumuksensa, ei mikään maapala tai rakennus, vaan me olemme hänen asumuksensa ja me istumme, me, hän asuu meissä ja me olemme yhtä hänen kanssaan. Et meillä on esteetön suhde Jeesukset, kaikki ne linnoitukset, jotka on nostettu Jumalan tuntemista vastaan, että ne tulee alas, jotta me voimme tuntea hänet, syvemmin juurtua häneen. Ja sen takia kaikista radikaalein teko, mitä ihminen voi tehdä, on suunnata kaikella voimallaan tähän suuntaan. Koska m- sä voit sanoa, okei, okay, mulle ei tule hedelmää, kun mulle ei ole tarpeeksi. Mä en evankelioi tarpeeksi, tai mä en anna tarpeeksi, tai mä en tee tota tarpeeksi, tai mä en tee tota tarpeeksi. Mutta ne on vaan niitä pinnallisia puun yläosia. Hedelmä lähtee juurista. Hedelmä lähtee, oletko sinä kiinni lähteessä vai et. Oletko orjuudessa vai oletko Kristuksessa? Jos sä oot kiinni Jeesuksessa, niin hedelmää tulee. Mutta sen takia se oman pinnallista, että sinulle ei tule hedelmää, koska sä et ole tarpeeksi ulospäin suuntautunut ihminen. Sulle ei tarpeeksi voimaa, sulle ei tarpeeksi tarpeeksi henkeä. Ei, vaan sun pitää mennä sinne juuriin. Sieltä lähtee. Se tarkoittaa, sitä, että jos se on hedelmää, niin sä oot orjuudessa. Sä et ole siellä juurtuneena Kristukseen. Ja siihen on hyvin simppeli öö, poispääsy. Lähet suuntaamaan Kristusta kohti. Lähet suuntaamaan Kristusta kohti, valloittamaan häntä itsellemme. Valloittamaan häntä personaa hänen, hänen asenteitaan, valintojaan, rakkauttaan. Suhdetta hänen juuritasolla, koska sieltä kumpuaa se todellinen hedelmä. Sieltä juuritasolta. Ei se ole kiinni toiminnasta ja teoista, vaan se on siitä, että Jeesus... Sinä olet minun lupausten maani. Jeesus, sinä olet minun lupausten maani. Tätä mä oon sanonut Herralle monta monta kertaa tässä muutaman päivän. Sinä Jeesus olet minun lupausten maani. Ja kun sä itselle sitä ilmestyksen oikein saat, sanot, sinä olet se. Sinusta löytyy kaikki. Mä en tarvitse, mä en tarvitse muuta loppupeleissä. Ei se tarkoita, että me eristäydytään jonnekin. Joo, mä en tarvi muuta kuin Jeesus mökkiin sinne. Siellä kännykkä pois, netti pois. Siellä mukkipuku päälle ja heidän sirkkoja hunajaa. Mutta... Mutta se tarkoittaa sitä asennetta, että sä tajuat, ja mä tajuan, että vaikka sulla olisi 20 esirukoilijaa, mutta sulta puuttuu juurtuminen Kristukseen, niin se ei auta. Sä et kanna hedelmää. Se ei, tuu, se ei toimi. Ja koska tämä suhdeasia on... Niin, simppeli asia. Lopupelissä hyvin, se tarvii vain sydäntä. Ja se tarvii vain tajuamista siitä, että mikä on se ydin. Että tajua, että on tähdetty oikeaan suuntaan, niin se vahvistuu päivä päivältä se suhde. Jos menet siihen suuntaan, jos olet menossa väärään suuntaan jonkun uskon hengen tavoittelun tai jonkun voitelun ja kutsun tavoittelun, saat ihan väärässä suunnassa. Sieltä se tulee ikinä löytämään sitä. Se pitää olla menossa kohti Kristusta. Ja sieltä tulee sitten lopupeleissä kaikki muu. Ja tämä on se, missä me mennään pieleen kun ei ymmärrä että ydintää, minkä saatanakin haluaa pimittää meiltä tänä aikana. Että me emme ymmärtäisi sitä, mikä on meidän luvattu maamme. Että se on Kristus. Suhde Jeesukseen, hänen sanoihinsa, hänen lupauksiinsa Sinun sanasi on minun suussani. Psalmi 119, vaan Jumalan sanan ylistystä ja kuinka se on meitä lähellä. Ei suhde meihin itseemme, pelkoihimme, ajatuksiimme, menneisyytemme, heikkoutemme, vahvuuteemme, rahaamme mihinkään. Ei suhde, vaan suhde Jeesukseen. Ja mä oon iteltäni kysynyt myöskin, koska tää on sellainen prosessi, että vaikka me saavutaan siihen luvattumaan, me tajutaan tää asia. Ja mä ikään kuin nyt mä oon tajunnut tän. Mä ymmärtänyt tän. Nyt mä en lähde enää muualle tästä suunnasta. Niin se valtaus kestää koko elämän. Sä et ole ikinä, vaikka saatkin perillä, niin sä et silti oo perillä. Aina tulee joku filistealainen sieltä, joka yristää ryöstää sulta jotain. Niin sä valtaat sitä aluetta, mutta sä... Todennäköisemmin voitat, kun sä oot oikealla maaperällä. Ja sä yrität sieltä erämaasta käsi aina tehdä retkiä sinne luvattuun maahan. Konferenssikohtaisia retkiä. Ja nyt tulee, ai tuolla, tunne Jeesus-konferenssia. Mene sinne, joo, ja sitten kotiin. Taas ne tulee mun päälle ne filistealaista. Ja sitten tonne, noin taas retki tonne paikkaan, tai tonne tai ton luokse. Tuonne sinne rukoilijan luokse. Niin sä, ja, mutta sä ei mut sulle sisäisestä juurtumista Kristukseen. Niin silloin sä yrität erämaasta käsin valata luvattua maata minä seistä siellä, että minä olen juurtuneena Kristukseen. Minä seison luvatussa maassa Kristuksessa ja minä valtaan pala, palalta omakseni tätä maata, jossa minä jo seison. Minä jätän taakseni sen menneen. Minä jätän taakseni kaiken sen orjuutta ja nikeen. Minä jätän taakseni sen. Taakseni ne äänet. Taakseni sen, mikä minua estää. Taakseni sen, mikä minua kahlitsee. Taakseni sen, mikä on nostettu Jumalan tuntemista vastaan. Jumalan tuntemista vastaan ja psalmissa yksi sanotaan, koska me tässä sanotaan että autua se mies, joka ei vailla jumalattomien neuvon mukaan. Ja nyt jumalattomia on ihmiset, jotka eivät ole kiinnostuneet jumalan tunteista tahdosta ja ja ajatuksista. Ja ne voi olla uskovia myös. Ne on uskomattomia ja uskovia, uskovia molempia. Kuka tahansa ihminen, joka ei ole kiinnostunut Jumalan ajatuksista, tunteista ja tahdosta ja ojentaudu sen mukaan, on Jumalaton hänellä. Ei ole Jumala. Koska jos sulla on Jumala, niin sulla ei tietyllä tavalla ole sitä päätösvaltaa enää elämän radikaaleihin ja suuriin kysymyksiin. Sä oot antanut, sä oot luovuttanut Jumalalle. Jumalahan on sellainen, jonka edessä kumaritaan. Jumalan kautta ei ole ollut sellainen, jota palvellaan, jolle annetaan elämä. Meidän Jumala tai joku muu Jumala, epäjumala. mies, joka ei vaella jumalattomien neuvon mukaan, ei viivy syntisten teillä eikä istu pilkkaajien parissa. Miksi ei saa istua pilkkaajien parissa, jotka pilkkaa Jumalan lakeja, jotka pilkkaa Jumalan suunnitelmia. Miksi semmoisi jumalattomat antaa sulle neuvon, miksi ei saa istua? No kun siellä on orjuus. Siellä on orjuus, siellä ei ole suhdetta Jumalaan, siellä on orjuus. Ja jos sä istut niiden kanssa, sä päädyt sinne orjuuteen takaisin. Sua kiskotaan erämaan ja kaoti Egyptiä. Sua kiskotaan. Ja se on se, miksi ei saa istua jumalattomien kanssa. Se ei ole semmoinen, että sä se saa olla kaveri niiden kanssa, ne on ihan mahtavia ihmisiä, mutta siellä on orjuus. Mahtavat ihmiset, jotka on jumalattomia plus orjuus siellä. Mutta jos sä halut vapautta, et halu minkään tulevan sun ja Jumalan suhteesi väliin, niin sä et voi istua sellaisten ihmisten kanssa jotka eivät laita Jumalan tunteita, Jumalan tahtoa, Jumalan ajatuksia, suhdetta Jumalaan hyvin tärkeälle paikalle elämässään. Tai se alkaa tulla sinuun. Se alkaa tulla sinuun. Vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutki sitä päivin ja öin. Ja tutki Jumalan sanaa. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Että synti, se sokaisee meitä just tästä suhteesta Jumalaan. Ja ei ole olemassa pientä tai suurta syntiä. Homojen pitää tehdä parannus homoudestaan. Aviorikkojen pitää tehdä parannus aviorikoksistaan, varkaiden varkaudesta, valehtijoiden valheudestaan, kapernaallisen kapinastaan, öö, mitä kaikkea nyt tässä voi olla, rahanahdeiden rahanahdeudestaan, kunnianhimoisten kunnianhimostaan, koska ne kaikki erottaa meitä siitä suhteesta Jumalaan. Ja sen takia me ei voida erottaa, että kauhea syntinen tuo, mä voin saa liittää, mutta sä oot kauhea syntinen, ei vaan kaikki on syntiä. Koska se erottaa Jumalasta ja se erottaa siitä luvatusta maasta ja läheisestä suhteesta Jumala. Ja sen takia se pitää panna pois. Ne kaikki lähtee kuitenkin samasta lähteestä, sieltä puutarhan lähteestä. Kaikki lähtee sieltä. Että halutaan omaa hallita itse kaikkia juttuja. Ja meidän pitää sieltä päästä, päästä, äh, päästä pois sieltä. Ja nyt kun me ymmärretään se, että mikä se luvattu maa on. No miten me nyt päästään sitten sinne menemään. Koska... Äh, Mooseksen kirjaa katsoen, sitä eksodustarinaa katsoen, yritätkö sä nyt kauheasti pinnistellä kohti Jumalaa ja suudetta Jumala? Yritätkö sä nyt kauheasti? Ei se onnistunut. Sä et pääse sieltä orjuudesta ilman yhtä tärkeää ja se on se, että vapauttaja lähtee liikkeelle ja hän alkaa vapauttaa sua orjuudesta. Ja sen tähden sun täytyy alkaa huokailla ja anoa. Ja huutaa hänen puolensa, että minä haluan läheisempää suudetta sinun, Minä haluan poista orjuudesta luvattuun maahan. Minä haluan juurtua sinuun, Kristus. Vaikuta minussa halua, koska me emme voi itse vaikuttaa haluihimme, Vain hän voi vaikuttaa halua, että sä ylipäänsä haluat luvattuun maahan. Ja suhteeseen Jumalaan, läheiseen suhteeseen. Että hänen pitää lähteä liikkeelle ja alkaa kiskoa sua. Laittaa niitä faaraulle niitä, niitä vitsauksia. Aukasta punaista merta. Tuoda pilvi patsassa. Ja johdattaa sinua lähemmäksi Kristusta. Ja hänen pitää, pyhän hengen pitää se tehdä. Hänen pitää saada uusi sydän meissä, joka alkaa haluta Jumalan asioita. Koska jos henkilö haluaa Jumalan asioita, niin hän ei tee syntiä. Koska hän haluaa Jumalan asioita. Hän, ei, hän, tun, tuntee, Jumalan, hän tuntee Jumalan ja Jumalan tahdon. Hän haluaa niitä asioita, niin hän ei silloin tee syntiä. Hän ei silloin haluaisi elää synnissä." Ja niinhän Jumala halusi siellä vanhassa testamentissa israelaiset, tulkaa. Minä olen teidän Jumalanne, te olette minun kansani, te olette eroitettu kansa muista kansoista. Minä olen teidän isänne, te olette minun lapsiani. Hän halusi suhde, suhteen, vaikka se oli käytännössä paikanvaihto ja se oli maalupaus, mutta se ei ollut se ydin. Vaan se ydin oli se, että minä olen teidän Jumalanne, teillä on suhde minuun. Ja minä hallitsen teitä ja minä olen teidän kansanne Ja meillä on suhde jatku. Se oli koko ajan se ydin, vaikka siinä olikin se fyysinen matka meillekin esimerkiksi. Niin ydin oli se että minä olen suhdetta. Ja kun se suhde alkoi karjutua, niin kansi lähti äkkiä pabulodia. Ja minne lähtikää? Eli siitä tuli sitten seurauksia, mutta se oli se suhde, joka karjui. Häneen yhteen ainoaan Jumalaan, Alettiin palvoa muuta. Hän haluaa, hän haluaa sitä. Ja niin kuin mä ajatellaan, että mikä aika nytkin on menossa, kun Jumala on sellainen, että hän laittaa sut uskoon ja sitten käännetään niin kuin sellainen, mitä ne on niin kuin startataan päälle ja sitten anna mennä tähän taivaassa. Mene yläväkeet kohti taivasta. Ei se ei ole Jumala, minkälainen meidän Jumala on. Jumala on niin lineaarinen aikakäsitykset, että sä aloitat nyt ja sä vaan vahvistut ja vahvistut ja vahvistut ilman mua, mutta vahvistut ja siellä missä nyt ootkaan uskossa ja tällässä. Vaan hänen, koska hän on Jumala, joka haluaa suhdetta, niin hän menee sykleinä, mikä tarkoittaa sitä. Hän menee koko ajan eteenpäin, mutta se menee sykleinä, mikä tarkoittaa sitä, että... Äh, Sä vailat vähän aikaa Jumalan kanssa, sit sä laat huomata, että sulla alkaa vähän tulla ensirakkaus hiipua. Jumala alkaa vetää sua puoleensa ja sä sytyt taas rakkaudesta ja sä vailat taas Jumalan kanssa vähän aikaa. Sit sulla alkaa taas hiipua ja sitten Jumala sytyttää taas uudestaan sua. Ja sit sä taas vailat hänen kanssaan eteenpäin sillä uudella voimalla. Ja sitten se menee tällaisena syklinä ja herätyskin menee tällaisena syksyn, syklinä, jos katsotaan herätyksen historiaa. On ne huiput, jolloin on herätystä, herätystä, sit kansa alkaa mennä vähän silleen, no ja me ollaan tottuttu tähän samaan menon kaatumisiin. Ja kaikkien muiden ihmeisiä merkkejä. Jaa, ei me tarvita Jumalaa. Apua, apua, filisteelle tulee. Apua, apua, alkaa tulla. Kautta me tarvitaan Jumalaa. Auta, 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 auta. Herra ilmestyi mahtavaa. Nyt me mennään eteenpäin. No niin, nyt me ollaan tästä tuttu tähän. Ja nyt me voidaan mennä rauhassa tästä. Se ei huolehdi vaan meidän kanssa. Missä Herra on? Ja sitten aletaan, missä Herra on? Apua, apua tulee. Ja tämä on kato sen takia, koska Jumala on suhde Jumala, niin hän menee tällä tavalla eteenpäin. Että se ei me koskaan nousu kiitoa ja loppuelämä sitä, vaan siellä tulee olemaan syklejä, jotta me aina oppisimme tuntemaan häntä paremmin. Ja se oli Israelin kansankin kohdalla, meni tällaisilla sykleinä herätyksen aikoja ja tällä tavalla. Ja meidän tulee ymmärtää Jumalasta se, että, että tota, hän on tällainen. Joten herätys vie aina katseet siihen suhteeseen. Aina sitä on herätys, että katse keskittyy suhteeseen Jumalaan, juurtumiseen häneen ja Kristuksesta tulee kaikki kaikessa ja häneen keskittymisenä ja sivuseikkana on voima ilmestymiset. Se tulee siinä perässä seuraavat heitä, ihmeet ja merkit seuraavat heitä, jotka ovat juurtuneena Kristukseen. Mutta ne eivät sieltä seuraa, ei siinä ole juurtumista Kristukseen sen tähden, koska Jumala ei halua, että kukaan lankeaa ylpeyteen ja ikäviin asioihin ja tällä tavalla näin. Joten, että me ymmärretään, mitä orjuus on, että se, mikä, mitä on tämä orjuus ja että meidän pitää saada Jumala kuulemaan huokauksesta, epätoivosta, janosta, tajuamisesta sitä, että mä tarvitsen tätä vapautta. Ja sitten meidän pitää olla valmiit kohtaamaan Jumala niin kuin hän haluaa tulla kohdatuksi. Sillä tavalla, miten hän haluaa. Ja sitten meidän pitää jättää, olla valmiit jättää pois suhteemme pelkoon, vaikka se olisi kuinka tuttua. Suhteemme menneisyyteen, suhteemme menneisyyden ajatuksiin, suhteemme epäuskon ajatuksiin, joita me ollaan totuttu pyörittää elämässä. Mutta se suhde pitää katkaista, vaaraa on, se pitää katkaista, että minä en kuuntele näitä enää. Se pitää olla se valmius. Ja sitten me saavumme luvattuun maahan juurumme Kristukseen lujasti. Ja se on meidän luvattu maamme, jota me valtaamme sitten päivä päivältä uskovina enemmän. Ja tämä oli se ilmestys, jonka Jumala, Jumala mulle oli kaksi asiaa ja mä ihanasti yhdistänyt. Varsinkin, että Jesus, mä sain sittenkin puhua Jeesuksesta, Jeesuksesta ja Jumalan suhteesta. Mutta tämä, että tää tulisi meille tosi selkeästi, että mikä se on se suunta, johon me tähdätään uskovina ja koko, kaikki, mihin uskovien kuuluu tähdätä? Jeesukseen. Se ei voi mennä vikaan, kun sinne tähtää. Muistettiin suunnista, mä en tiedä, mutta Jeesus, joka on tietoisuus ja elämäni, niin sieltä löytyy. Mutta isä, me halutaan tässä, kun mä lopetan tähän, tähän tämän, mitä mä koin, että sä oot jakan, jaot mulle, niin mä haluan isä rukoilla, rukoilla sun edessä sitä, että sä herra, juurrutat meitä yhä lujemmin Kristukseen. Juuruta meitä yhä lujemmin Kristukseen, mä haluan tuntea hänet herraa.